0: Reflektor ist dazu da, um ähm, soziale und ökologische Ideen und Innovationen ähm, erfolgreich umsetzen zu können. Und dazu wollen wir die entsprechenden Mittel an die Hand geben.
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose and Profit Hand in Hand gehen und lernen gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. An den Mikrofonen, das sind einmal ich, Moritz und Alex. Hey, Alex.
2: Hi, Moritz. Ja, genau. Und nicht nur wir sind an den Mikros heute, sondern auch unser Gast Daniela Maa von Reflektor. Reflektor ist die Plattform für Sozialunternehmerinnen wobei es dort über das Netzwerk hinausgeht. Ähm, neben der Suche nach Kooperation bietet Reflektor nämlich Workshops, Impulse, aber auch jede Menge Tools. Also ich würde sagen, ganz, ganz viel erwartet uns heute.
1: Du sagst es, wir ähm, lernen in der Folge vor allem, warum Reflektor kein Social-Media-Plattform ist. Da hat äh, Daniela uns auf jeden Fall einmal so ein bisschen so einen Blick rübergeschmissen hier im Call. Äh, wir lernen viel mehr, was ähm, Reflektor mit Tinder gemeinsam hat, denn bei Reflektor geht es sehr, sehr viel auch um das Matchmaking und Co. Ähm, ja, wir erfahren, was mit Ikigai auf sich zu tun hat, warum Daniela das Ganze eigentlich macht. Also ja, eine pickepackevolle Folge, pickepackevolle Folge, schwieriges Wort und ja, viel Spaß damit. Hallo Daniela und ja herzlich willkommen zu Purpose Projects. Wir freuen uns sehr, dass du hier am Mikrofon bist. Wie geht's dir? Hallo.
0: Ja, ich freue mich auch riesig da zu sein. Ähm, mir geht's prima. Ähm, und ähm, ja, wir haben ja schon länger vereinbart, dass wir uns mal treffen und mal plaudern und uns so austauschen. Und ähm, das ist jetzt mal dran.
1: Ja, du ja. bist einfach eine Person, die einfach immer in unserem Netzwerk auch so unterwegs ist. Äh, immer wenn es um das Thema Purpose und sinnstiftendes Arbeiten kommt, sind natürlich auch viele genau auf der Plattform, die du ins Leben gerufen hast mit Reflektor, wo du dich ja auch so ein bisschen für gutes Business einsetzt. Und wir werden später noch vor allem ja über die Plattform sprechen. Ähm, zunächst möchten wir aber natürlich erstmal ein bisschen was über dich erfahren und nicht nur wir, sondern auch unsere Hörer und Hörerinnen deswegen sag uns doch erstmal, woher kommt überhaupt diese Passion von dir, Sozialunternehmer und Unternehmerinnen zu empowern?
0: Ja, also ich höre ja oft die Geschichten, die auch so andere erzählen. Und ähm, genau, man hört auch immer so vom Storytelling, wie man das denn am besten erzählen sollte. Und da ist eigentlich ist immer oft so eine Geschichte, die man hat, im Sinn von, ähm, ja, du hast irgendwie lange Zeit, hast du irgendwie deinen Weg gesucht, und dann hast du was Schlimmes erlebt oder hast eine Weltreise gemacht und hast irgendwas gesehen. Und dann wurde dir klar, dann kommt dieser eine Punkt und dann wurde dir klar, du musst was ändern. Und das ist bei mir aber halt nicht so gewesen, sondern das war halt einfach tatsächlich so. Ich habe seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit, hatte ich immer schon so ein mega Gerechtigkeits- und Sinnsuche-Gefühl. Und damit bin ich auch schon seit meiner Schulzeit angeeckt und hat dann irgendwie zu einer gewissen Rebellion geführt, was mich dann aufs Internat gebracht hat. auch. Was aber durchaus total gut getan hat. Und das heißt, ich kann so kann ich eher erzählen, dass tatsächlich diese Passion, das irgendwie war nicht dieses, dieses, oh, so man hat irgendwie so vor sich hingelebt, hatte irgendwie einen Job, der einem irgendwie nichts gesagt hat. Und dann hat man irgendwie die Ungerechtigkeit der Welt entdeckt und hat dann gesehen, ah, ich muss dies und das tun, irgendwie, sondern bei mir war es eben eher so, dass ich verschiedene Akteure auf meinem Weg getroffen habe, also auf meinem Sinnsuche und auf meinem Rebellions- und Gerechtigkeitspfad äh quasi, äh, irgendwie, dass ich da verschiedene Akteure getroffen habe, die mich dazu bestärkt haben, den Weg zu gehen, weil da war ja immer noch irgendwie viele Kurven und viele Überlegungen, was macht man denn jetzt, was macht man nach der Schule, was macht man irgendwie in dem Studium, was macht man, wie irgendwie setzt man die Interessen und die Fähigkeiten denn ein, ja? und, ähm, das war halt super wichtig, weil wenn ich da manchmal zurückdenke an gewissen Kurven, hätte es auch in ganz andere Richtungen gehen können. Und ähm, da ist mir halt so mega bewusst geworden immer wieder, wie wichtig das ist, dass man sich zum einen, dass dieses Wörtchen Selbstwirksamkeit, also auch andere zu empowern, also sich selbst, also zu wissen, dass man ja, dass man dass man selbst die Welt gestalten kann, dass man dass man irgendwie mitwirken kann, dass man mitmachen kann und ähm, das dann an irgendwie andere weiterzugeben. Ne? So, das also das heißt,
1: du verbindest wirklich den Begriff Selbstwirksamkeit, damit auch andere zu befähigen, mhm. das höre ich tatsächlich so zum ersten Mal, ist das, ist das so ja. bekanntes Wissen und ich habe einfach keine Ahnung oder ist das für dich so deine Definition vor allem jetzt davon?
0: Na, das ist für mich, glaube ich, also dieses, wenn du es ja, also es ist so eine logische Kette für mich tatsächlich, also wenn ich, hab's ja, also irgendwie mein Gefühl der Selbstwirksamkeit ist nicht vom Himmel gefallen, also, sondern... Ich habe zum Beispiel einen Lehrer auf dem Internat getroffen, irgendwie, der mich total bestärkt hat, irgendwie, der mir echt geholfen hat, der mich dazu angeregt hat, Philosophie zu studieren, Soziologie zu studieren, mehr herauszufinden, wie die Welt funktioniert und so, dass man nicht alles machen muss, wie die Nachbarn es machen, also das heißt, er hat mir durch sein Empowerment zu dem Gefühl der Selbstwirksamkeit verholfen und das hat bei mir auch ein Gefühl der Verantwortung auch mit irgendwie bewirkt, also dass ich das entsprechend auch dann irgendwie weitergebe. Und so, das ist ja, also das ist eigentlich so, das wäre so ein Ideal, sage ich mal, wenn wir uns irgendwie gegenseitig zeigen, dass wir selbstwirksam sein können und damit eben auch andere empowern. Also ist ja auch dann, oder auch, man sagt ja auch, die Privilegien tragen
2: auch, also haben auch eine Verantwortung, bringen die einfach mit. So. Das heißt, es waren wirklich die Menschen, die quasi dich auf dem Weg dahin begleitet haben, dass du das von dir aus sagen kannst. Und ja, neben dieser Selbstwirksamkeit ist ja auch immer der Begriff Purpose bei uns in unserer Bubble äh, immer wieder vorhanden. Jeder äh, sagt es. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen in die Richtung geleitet. Was verbindest du mit dem Begriff? Was steckt für dich dahinter?
0: Ja, das ist tatsächlich die ganz große Frage einfach dieses, warum stehe ich denn morgens auf? Ne? Das ist so, warum mache ich denn das, was ich hier mache? Und dass man auch nicht dieses Arbeitszeit und Lebenszeit so extrem trennt, ja? was auch wiederum, da können wir eine ganze Folge zu machen, natürlich auch gewisse Gefahren mit sich bringt, ja? dass man auch auf sich achten muss und so. Aber ähm, es ist einfach, genau, wir haben eine gewisse Zeit, die wir auf der Erde sind, wir müssen uns auch, ich habe Philosophie studiert und so mit, unser, mit der Absurdität des Daseins und dass ja irgendwie jeder sein Päckchen zu tragen hat und dass, wenn wir das erkennen, dass wir dann eine Solidarität miteinander auch entwickeln und ähm, dass wir, ja genau, dass wir einfach wissen, dass unsere Zeit hier irgendwie einfach irgendwie endlich ist und ähm, dass niemand seinen riesen Reichtum mit ins Grab nimmt und die Frage ist ja, was du hinterlassen willst auch. Und ähm, also das ist dann für jede Person nochmal was anderes, irgendwie, welche Argumentation sie vielleicht braucht. Irgendwie Für manche ist es dann sowas für die Kinder zu hinterlassen. Also auch bevor ich Kinder hatte, habe ich das nie gebraucht, muss ich sagen. Ich habe es auch für mich machen wollen, also für mich und für meine Umwelt, weil ich weiß, wenn es mir gut geht auch und wenn es meiner und ich die Welt habe, in der ich gerne leben will, so, dann irgendwie kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Also das in so einer, in, ja, also dem direkten Zusammenhang einfach.
1: Ich habe von vielen sogar gehört, dass die sich wirklich wie so einen eigenen Purpose Statement, was man vor allem ja eben so, wenn es um Corporate Purpose geht, äh, wenn man natürlich alles immer in einem Satz zusammenfassen. Ähm, hast du das für dich auch schon mal versucht? Irgendwie hast du so ein Mantra, äh, nachdem du lebst?
0: Nachdem ich lebe oder nachdem wir ähm, bei Reflektor leben?
1: Na, ja, vor allem erstmal du. Hm. Also zum Beispiel, ich gebe dir noch ein bisschen Bedenkzeit. Yeah. Ähm, ich habe zum Beispiel für mich irgendwann auch mal versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen. Hat sich das Buch... Ähm,
0: das Café am The, Ende der Welt. Ja, genau das andere. <lacht> The Big Five for Life. Genau, da
1: ging es. Das ist natürlich die absolute Pflichtlektüre, wenn es irgendwie so um ja. Purpose und den dem persönlichen Purpose vor allem ging. Das ZDE, äh, oder? Das genau, Zweck der, Zweck, Zweck Zweck der Existenz. Existenz ja. Du sagst ja. es. Und da habe ich äh, damals für mich aufgeschrieben, irgendwie so lachend das Leben erkunden und äh, irgendwie meinen ja. Teil dazu beitragen. Ähm,
0: also das ist, ja, das ist ja auch das. Ne? Also das ist auch das, das Ganze auch auf jeden Fall mit, mit Leichtigkeit mit Leichtigkeit zu nehmen. Ne? Also dass man auch nicht irgendwie kriegskremig durch die Welt geht und sagt, oh, wir müssen jetzt, müssen jetzt alles retten und müssen jetzt irgendwie alle bekehren. Und ähm, irgendwie, warum erhört mich da niemand so, als irgendwie Messias durch die Welt zu laufen? Und ähm, ich bin letztlich total irgendwie unzufrieden dabei zu sein und überhaupt nicht zu bewirken. Das, ist, das bringt uns ja auch nicht weiter, sondern also irgendwie das tatsächlich dieses, ne, irgendwie dafür zu sorgen, dass es mir und meiner Umwelt gut geht, aber irgendwie dabei halt möglichst wenig Schaden anzurichten, so und irgendwie das halt im Hinterkopf zu behalten, aber auch zu wissen manchmal, wo die eigenen Grenzen sind. Also auch dieses, diese, diese Klassiker, ne, dieses irgendwie, wenn dich was stört ähm, oder irgendwie, wenn dich was krisgrämig macht in dem Moment, dann gibt es ja auch immer so drei Sachen, die man machen kann. Also entweder ähm, du siehst, dass du es verändern kannst und dann irgendwie mach aktiv was. Irgendwie, wenn ich mich in einer Gesprächssituation befinde, die mich nervt oder so, dass ich dann versuche, selbst das Gespräch mitzubestalten zum Beispiel. Oder aber ich, ähm, naja, irgendwie sehe, dass ich es nicht ändern kann. Dann habe ich die Möglichkeit, es zu akzeptieren. Und wenn ich es nicht akzeptieren kann, dann kann ich gehen. so Und das sind so ne? das sind so diese, diese Sachen. Und das, ist, das klingt manchmal nach so einem, nach so Glückskekse-Weisheiten, aber es ist, doch einiges, also es ist doch einiges dran, wenn man es versucht für sich <lacht> anzuwenden. Ne?
2: Ich finde auch Glückskekse manchmal sehr hilfreich äh, ja. und schön zu lesen, <lacht> auf jeden Fall. Äh, bevor wir jetzt gleich äh, erstmal zu Reflektor kommen, ähm, haben wir immer unser alt, äh, altes Format, was wir jede Folge äh, immer wieder neu aufsetzen mit neuen Fragen, und zwar äh, fünf kurze, schnelle Fragen an dich. Unsere Purpose-Preguntas äh, nennen wir sie. Äh, da würde ich sagen, gehen wir einmal schnell durch. Äh, und ich würde mit der ersten Frage auch direkt starten. Und zwar, du hast unendlich viele Profile äh, von Sozialunternehmerinnen gesehen. Hast du bestimmte Eigenschaften, die dir besonders positiv äh, bei den Personen auffallen? Wo du sagst, das sind die Eigenschaften, die die äh, Leute mitbringen und die besonders toll sind. Ja, wenn ich schnell antworten soll, dann ist es zum einen die große Vision die sie haben und
0: also ein ja, Purpose und die große, dass sie wissen, dass sie im Idealfall wissen, warum sie das tun. Dann, dass sie den Mut haben, das auch umzusetzen und nach vorne zu gehen. Ja. Ähm, wie viele Eigenschaften? Sollte ich fünf Eigenschaften nennen oder mehr? Ja. Einer hätte
2: gereicht. Eine hätte, okay. Ich <lacht>
1: over over achieverin hier. <lacht> Komm, ich mache schnell die nächste Frage, ja. weil die knüpft direkt an, vielleicht fallen dir da sogar auch fünf ein. Ja. Ich, ich würde mich überhaupt über einen freuen, und zwar, welche Eigenschaften fallen dir auf, die vielleicht eher negativ sind, die du ja, gerade die siehst, an. wenn es mhm. um das Thema Sozialunternehmertum auch geht?
0: Auf jeden Fall, die knüpft total an, weil die ist mir auch direkt eingefallen. Ne? So, wir haben, Also wir, ich spreche jetzt einfach von wir, weil wir sind ja alle da in derselben Bubble, ähm, genau, irgendwie angetrieben von der großen Vision, auch dem Mut, das umzusetzen. Im Idealfall hat man auch ein tolles Team, vielleicht am Start schon. Ähm, und man hat es leichter, irgendwie Partnerschaften zu finden und so wegen dieser Vision. Ähm, aber es verbindet sie meistens alle, dass sie Schwierigkeiten haben, über Geld zu reden, das und irgendwie, dass man das irgendwie richtig nachhaltig, also mit diesen drei Säulen irgendwie entsprechend auf die Beine stellt, ja. Das ist ja nicht nur die große Vision und das Ökologische und das Soziale, sondern auch die Finanziellen nachhaltig. Und irgendwie dazu auch zu stehen, dass man sagt, hey, das ist hier was wert und wir müssen das irgendwie umsetzen, ja es ähm, ist halt, boah, ja, da, da könnten wir riesige soziologische, philosophische Abhandlungen zu machen, wie wir eigentlich nicht systemisch arbeiten sollten und so weiter. Aber genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und ähm, was ist ein weiterer Punkt? Ähm, genau, dass man sich manchmal vielleicht auch zu sehr in dieser Vision verliert, was auch eine Gefahr ist ähm, und vielleicht manchmal zu lange braucht, um richtig ins Handeln zu kommen. Oder dass man, dass man, ähm, dass man vielleicht dann manchmal auch also genau, ich habe oft gemerkt, dass ähm, auch bei uns auf der Plattform manchmal Leute sind, die so, wow, ich habe ja was mega cooles am Start und wenn du willst es dir mal anhören. Und dann so, hey, ja klar, irgendwie schick rüber. Und dann kommen halt so, ziehen die noch vier Seiten oder so. Ja? Und ähm, es ist aber auch unglaublich viel, weil diese, diese Euphorie so da ist und dass man es dann Schwierigkeiten hat, das wirklich kurz auf den Punkt zu bringen. Und im Prinzip diese Business-Sprache äh, und die Sachen, die uns manchmal nerven aus der, Businesswelt, dass man die doch für uns auch einfach anwendet und sagt, hey, es gibt sowas wie KPIs und es gibt ähm, eine Mission, eine Vision, es gibt äh, operative Ziele und wie irgendwie setzt du das um und was machst du, und dass man sich kurz da lang hangelt und das dafür einsetzt. Und das
2: zusammenzubringen, das fällt manchmal doch schwer. Also das, ja. ja. Also wer jetzt zuhört und denkt, die Eigenschaft passt, äh, einmal bitte ändern. <lacht> Sehr gut.
1: Ich glaube, ich war gemeint. <lacht>
2: Ja, Moritz. <lacht> ähm, Ja, jetzt haben wir über die Eigenschaften äh, gesprochen und du lernst ja super viele Startups auch kennen und äh, hast super viel auf deiner Plattform vertreten. Vielleicht fällt dir auch direkt ein Startup ein, was dich in letzter Zeit besonders geflasht hat, wo du sagst, die sind irgendwie besonders präsent gewesen, äh, in Erinnerung geblieben.
0: Naja, zum Beispiel, also ich finde es immer schön, wenn mir Leute ihre äh, Geschichten schreiben. Also das heißt, ähm, also da ist auch nochmal äh, die Einladung, uns die Geschichten zu schreiben, was denn so passiert ist, weil irgendwie das zu lesen und das zu hören. Also, und äh, dann erzähle ich auch davon in einem Podcast. <lacht> ähm, genau, ähm, zum Beispiel haben uns geschrieben, wer hat uns geschrieben? Herr Kompotoy heißen die, das sind Herr Kompostoiletten, die in irgendwie Österreich entstanden sind. Und ähm, die haben, genau, die haben über die Plattform, haben sie es geschafft, nach irgendwie Deutschland zu expandieren und haben da irgendwie neue Leute getroffen und haben da das komplette System aufgebaut. Und genau, irgendwie so Sachen, dann die Geschichte zu hören und das alles drumherum. Ähm, genau, oder ich habe ähm, genau von, ja, also...
1: Das ist ein guter Einblick, Komposttoiletten, das werde ich äh, auf jeden Fall später auch nur noch in die Shownotes packen und ähm, ja, für mich ist Reflektor, wo wir gleich ja noch drauf äh, zu sprechen kommen im Detail, vor allem ja auch eine Social Media Plattform und deswegen ist die Frage nach deiner Lieblings Social Media Plattform ja eigentlich schon beantwortet, deswegen neben Reflektor, welche Plattform benutzt du denn am liebsten?
0: Hm. Genau. Zuerst mal glaube ich zu Reflektor und Social Media. Da können wir auch. Können wir auch oh mit. ja, okay. Dann, da können wir gleich aber Okay.
1: Was, dann nur, was ist deine Lieblings-Social-Media-Plattform?
0: Okay. <lacht> ähm, okay. Also zur Frage die Social Media Plattform. Ähm, ich finde sie alle schwierig tatsächlich. Also die Geschichte mit dem Feed und so. Ne? Das ist halt alles so eine psychologische äh, ja, Manipulation. Ich, ich bin süchtig. Ja klar, wir sind alle irgendwie süchtig. Ne? Es gibt ja auch diesen Film, diese Doku dazu. Irgendwie da kann sich niemand von frei machen. Ähm, aber klar, was halt irgendwie nützlich ist, ist einfach LinkedIn, dass man das dazu nutzt, fertig, und äh, das andere, pf, Instagram läuft halt, wird irgendwie gemacht, äh, auch bei uns ein bisschen, ich nutze es aber privat nicht wirklich. Ähm, Facebook, Twitter ist tot, ähm, so, also wenn, dann LinkedIn, ähm, genau, ansonsten gibt es so ein paar alternative Geschichten, die aber alle nicht richtig, wo nicht wirklich was passiert, was nicht wirklich läuft oder so, Genau, ja, danke. genau. Also, es ist jetzt nicht so, genau. Aber ist auch nicht schlimm, irgendwie LinkedIn da irgendwie einmal die Woche zu zeigen, so mein Haus, mein Auto, mein Pferd und Erfolge zu zeigen, ist
2: auch in Ordnung, das einmal so gelegentlich zu machen, solange es nicht zu sehr übertreibt. <lacht> genau. Das Thema LinkedIn äh, und generell Social Media greifen wir gleich nochmal auf. Weil wir kommen noch einmal zur letzten Frage, die fünfte. Ähm, hast du ein persönliches Fuck-up äh, aus deinem. Selbstständigen leben, wo du sagst, äh, da habe ich die Erfahrung gemacht, das, da können andere daraus lernen, das war nichts? Ja,
0: ich glaube, ähnliche Punkte, die ich allgemein für die Social Entrepreneure genannt habe, ja, die zählen ja auch, also die passen ja auch zu mir. Ne? Ähm, also ich würde zum einen sagen, ähm, boah, viel, viel schneller mit Sachen weitermachen, viel schneller rausgehen, viel schneller mit Leuten reden. Also ich glaube, wir hätten uns einiges an Zeit zum Teil sparen können, wenn ich das manchmal denke, wobei man auch nicht zu sehr in der Vergangenheit irgendwie rumkramen sollte, aber trotzdem sehr viel schneller rausgehen mit den Sachen und genau und dann sich ruhig trauen mit vielen Leuten immer, wenn du irgendwelche Absprachen machst, das einfach mal schriftlich festzuhalten. Das ist auch eine gute Sache, dass man nicht irgendwie im Nachgang sagt, hey, habe ich das nicht so verstanden, habe ich das nicht so, das muss ja gar nicht irgendwie rechtlich sein, sondern einfach mal per Mail oder auf ein Dokument geschrieben, so, dass wir das einfach so das gleiche Verständnis haben, dass man keine Angst hat vor Verträgen, weil Verträge, gibt es auch so einen Spruch, sind dazu da, dass man sich verträgt. So. Und äh, genau, irgendwie wenn irgendwie so einer aus dem Kreis, eine Person vielleicht ein Problem hat, einen Vertrag zu unterschreiben, dann muss man sich auch überlegen, was da vielleicht
2: irgendwie
0: komisch ist.
1: Okay, ich, da höre ich schon zwischen den Zeilen schon eine sehr, sehr äh, schöne Geschichte raus, aber ich <lacht> glaube, ähm, die, die Tipps, die du dir da auch mitgibst, ähm, die sind natürlich auch allgemeingültig, gerade für, für junge Unternehmer, Unternehmerinnen, die... Es ist vor allem, ähm, ja, man hat halt vielleicht so eine gewisse Berührungsangst vor, vor Sachen, die man noch nicht gemacht hat äh, und gerade Verträge gehören natürlich auch dazu, ja. weil man immer noch dieses, oh, was, auf was lasse ich mich da ein? Genau. Ähm, ja, die guten Tipps, die du hier gibst, die haben natürlich auch ähm, ja, ihren, ihren Background und zwar Reflektor. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, Social Media, ich habe deinen Blick schon direkt erkannt. <lacht> ähm, kein Social Media, es ist viel mehr, weiß ich. Ähm, ich bin gespannt, wir hatten ja gerade auch über äh, das eine Thema gesprochen. Es ist schwierig, alles zusammenzufassen für jemanden. Ja, das zusammen. gilt, glaube ich, gerade auch für Reflektor, weil Allerdings, es ist auch sehr, sehr... Groß. Wir haben ja jetzt ja. natürlich recherchiert. Ich bin auch auf der, auf der Plattform. Ähm, wir starten natürlich immer gerne beim Thema Purpose. Deswegen, wir hatten es gerade auch hier Zweck der Existenz. Ähm, könntest du zusammenfassen, warum Reflektor existiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Zweck ist das, was komplett Reflektor als irgendwie Organisation durchdringt. Also... Ein Reflektor ist dazu da, um ähm, soziale und ökologische Ideen und Innovationen ähm, erfolgreich umsetzen zu können. Und dazu wollen wir die entsprechenden Mittel an die Hand geben. Und ähm, genau, wir haben das als Organisation, haben wir das in dem, dann das eine ist das Why, ne? so warum irgendwie gibt es euch und dann wie wir das quasi versucht haben umzusetzen, war am Anfang durch ähm, größere Veranstaltungen, durch Festivals, durch äh, Workshops und irgendwie haben die Leute im Prinzip ähnliches, was wir jetzt digital machen, haben wir offline gemacht und die Leute da zusammengebracht, ne? ähm, und wir haben immer den Namen so beibehalten. Deswegen, ich frage mich manchmal, war das gut, war das nicht gut? so? Davor haben sie gesagt, wir gehen auf die Reflektor. Jetzt ist es so, ich bin auf Reflektor angemeldet. so, ne. Aber gleichzeitig heißt es so, man soll das Branding beibehalten, den Namen. Das eine war dann das Reflektor Festival, das andere Reflektor Network. So. Aber man sucht ja trotzdem immer gerne nach so einer Schublade. Dazwischen hatten wir Magazine übrigens, die dann anders hießen. Die hießen die Green City Guides. Da haben wir dann versucht, den Leuten was an die Hand zu geben, was sie... Also, irgendwie, was sie mitnehmen können nach so einer Veranstaltung, wo wir die Akteure eingeladen haben und sie vernetzt haben und Best Practices
2: gegeben haben. Ähm, Damit genau. äh, zeigst du uns eigentlich auch schon, dass äh, hinter Reflekt ja viel mehr steckt und gerade äh, der Anfang ganz anders war als zum Beispiel bei LinkedIn. Ähm, trotzdem ist es ja, dass, dass äh, LinkedIn als Business-Netzwerk hier verstanden wird. Wie findest du den Vergleich, wenn man sagen würde, Reflektor ist äh, quasi das LinkedIn mit Purpose? Ja, ich habe genau, hab mir so eine
0: ähnliche ähm, Bezeichnung, habe ich mir mittlerweile zusammengelegt, äh, das äh, Reflektor Network oder das Netzwerk eben, unsere Plattform. Äh, wenn man das technisch betrachtet, ist es so ein bisschen wie das kuratierte, das erkläre ich gleich nochmal, warum irgendwie kuratiert, das kuratierte LinkedIn mit einer Prise Tinder für Changemaker. Von dem Satz habe ich mir so zurechtgelegt. Ähm, weil, genau, es ist ein Business-Netzwerk und es gibt Profile. So, das ist, ja, das ist ja irgendwie der Punkt, dieser Vergleich mit LinkedIn einfach. Ne? so Du hast ein Profil, wo du deine Informationen einträgst ähm, und du bist in einem beruflichen Kontext. Das ist ja auch wichtig bei der Zielgruppe, ja? dass wir uns nicht äh, hauptsächlich an Volunteers zum Beispiel richten oder und so weiter. Ne? Das ist ja, dass man sich da irgendwie abgrenzt. Ähm, und dann die Geschichte mit Tinder, ist, ähm, genau, dass wir unser Matching haben. Und wir hatten 220 mit der Plattform gestartet. Ähm, und es waren Profile online. Und man konnte sich eintragen und man konnte Nachrichten schreiben. Und es hat dann so langsam so plätschernd angefangen. Man fand das spannend. Die Leute haben sich dann immer nach so einer Pressemitteilung immer ein paar mehr angemeldet. Aber das hat alles noch so dahin geplätschert. Und dann haben wir dieses Mädchen, wirklich mit so Kärtchen wie bei Tinder. Ne? Ähm, also nicht komplett wie bei Tinder, wir haben eher, wir arbeiten mit positiver Verstärkung. Das heißt, wir haben keinen Download-Button, wir haben kein irgendwie rotes X oder so, wo wir Leute weg-xen und sowas. Ja. Ähm, und, aber das sind ja trotzdem diese kleinen Kärtchen, irgendwie, die du eben wegwischen kannst. Und das hat halt echt total viel gebracht. Das ist der Wahnsinn, weil es so ein spielerisches Element ist, wie so ein Icebreaker, dass wir als quasi irgendwie so überstehende Instanz sagen wie, äh, ja, so eine irgendwie digitale Wingwoman, oder, wenn man die irgendwie zu dir kommt auf einer stark. Netzwerkveranstaltung und sagt, hey, habt ihr euch eigentlich schon mal unterhalten? Ich glaube, ihr solltet sprechen. Ja, so. und, ähm, digitale
1: Wingwoman, das finde ich noch viel besser.
0: <lacht> als, als dieses
1: kuratierte so tinder Ja, stark. Ähm,
0: und ähm, das wurde uns auch öfter berichtet, dass die Leute dann sagen, ja irgendwie Reflektor hat gesagt, wir sollten mal sprechen. So, dann hast du so die Ausrede. Ne? Das ist dann so, wie Daniela hat gesagt oder Moritz hat gesagt oder so, wir sollten mal sprechen, weil das, genau. Wir haben auch öfter Leute gesagt, boah, auf LinkedIn, ich fühle mich da nicht so wohl, weil es ist alles so, ein, irgendwie, irgendwie so eine Angeberei und dann die Leute einfach so fresh anzusprechen, das ist auch boah, schwierig. Und dann haben wir da diese, diese irgendwie Matchmaking-Geschichte. Und du wählst dann halt wirklich aus, du gibst ja ein Profil an, ähm, wonach suchst du und wonach bietest du? Und da haben wir ja auch die sehr präzisen Auswahlfelder. Also dieses, du bietest Mentoring, suchst Mentoring, du suchst Unterstützung für genau dieses Startup zum Beispiel. Ne? Das ist ja nicht so komplett frei. Ähm, und dann irgendwie wirst du auch irgendwie genau in dem Punkt zusammengebracht. Also ich, Paula, suche ähm, Finanzierung für mein Green Startup XY. Und dann bringen wir dich auf der anderen Seite mit der irgendwie super Finanzierungspartnerin zusammen, wenn, wir
2: dich einfach, wenn das dann klappt, genau. Hast das du da für uns gut. so ein Best-Practice-Beispiel, dass man sagt, da hat das Matching direkt geklappt und da ist irgendwas raus entstanden? Fällt dir da direkt irgendwie was ein vielleicht? Boah, halt mega viele, ne? Tatsächlich haben wir ein... Ähm, wir haben
0: vor einer Weile haben wir ein Projekt finanziert bekommen, wo wir rausfinden durften dann, also auf eine technische Art, was heißt denn ein guter Match bei uns? Irgendwie, wann ist dann wirklich was entstanden daraus? wir machen da was und wir haben ja nicht irgendwie Privatdetektive zur Hand, die alle irgendwie verfolgen, weil es ist ja auch möglich, dass sie sich treffen und dann sagen, ja okay, irgendwie lass uns, irgendwie lass uns mal sprechen oder auch lass uns bei LinkedIn weitersprechen, lass uns per weiter vale weitersprechen, lass uns irgendwie per Zoom oder sonst wo treffen, ja. Und dann haben wir so begrenzt an die Möglichkeiten danach immer weiter rauszufinden, was dann passiert ist und genau, irgendwie dann haben wir ein Projekt finanziert bekommen, wo wir das irgendwie genau rausfinden konnten, wo es eben irgendwie anonymisiert, irgendwie lassen wir ein, ein Skript irgendwie drüber laufen, dass wir halt sehen, irgendwie Person X hat Person Y irgendwie kontaktiert für, zum Beispiel Mentoring, ja, und dann ähm, wird irgendwie alles irgendwie anonymisiert. Irgendwie wird dann eben irgendwie gesagt, okay, da wurde fünfmal hin und her geschrieben oder dreimal und es wurde Link verschickt zum Beispiel, Zoom-Link, was auch immer. Und dann danach nochmal so. Und irgendwie das in der Mischung mit irgendwie den gezielten Evaluationen, die wir dann dazwischen haben, irgendwie dann haben wir halt so irgendwie rausfinden können, wenn du auf unserer Startseite siehst, sodass wir mittlerweile seit drei Jahren äh, knapp 47.000 erfolgreiche Verbindungen geschaffen haben. So, und das ist halt genau, das ist halt eine coole Zahl, mit der wir mittlerweile da irgendwie rumspielen können. Ähm, und genau, wir haben von ähm, ja ähm, neue Unternehmen, die sich gegründet haben, ähm, neue ähm, genau irgendwie. Moritz äh, hat irgendwie dank uns bei kapakura investiert und dann dort mitgearbeitet. Hat er mir gerade vor, vor kurzem geschrieben. Ähm, Sophie hat ihre Mitgründerin bei uns gefunden äh, und ähm, auch äh, durchaus Finanzierung bei uns gefunden, ohne jetzt alle Vor- und Nachnamen zu nennen, weil ich ja gar nicht weiß, ob die alle genannt werden also, ne? Aber genau. das sind Aber die krass,
1: Sachen. also ja. ich, ich hätte boah, auf deutlich weniger Connections jetzt irgendwie krass, geschätzt ne? tatsächlich. Ja. Ähm, macht ihr öffentlich, wie viele Nutzer und Nutzerinnen ihr auf eurer äh, Plattform habt?
0: Ja, machen wir, aber ich finde, es ist immer noch eine Herausforderung, weil wir haben, genau, wir haben vor einer Weile, haben wir unser irgendwie Dashboard umgebaut. Also man sieht zum einen auf der Startseite, sieht man direkt, wenn du nicht irgendwie angemeldet bist, wenn du so minimal in die Mitte scrollst, irgendwie siehst du die aktuellen Zahlen, also auch diese Matches und so, das wird automatisch immer, ich glaube, auf 100 aufgerundet oder so, wird das immer irgendwie aktualisiert. Ähm, und ähm, dann haben wir in unserem Dashboard, irgendwie, weil das ist so eine kleine Challenge für uns, dass bei uns, die Aktivität, die passiert nicht über den Feed, über dieses hier irgendwie, erstmal meine Erfolge, hier habe ich dies gemacht und das irgendwie, sondern es ist über, ich schreibe die Person an, wir treffen uns und dann geht es sehr, sehr schnell zum Ziel oft. Was ich total cool finde auch. Aber das ist dann dieses, wie zeigt man den anderen, dass das ja alles pulsiert? Du kommst ja irgendwo rein und fragst dich ja, was passiert denn hier? Ne? Irgendwie, Wenn du irgendwie auf einer Offline-Veranstaltung bist, dann irgendwie siehst du das alle irgendwo. Tuscheln und um, sich austauschen sind oder vielleicht in den Nebenraum gehen und da weiterarbeiten. Aber in so einem digitalen ist das nicht so leicht, das irgendwie sichtbar zu machen. Und Wir haben es jetzt versucht, oben dann blenden wir ein immer die Zahlen, wie viel in den letzten 30 Tagen, wie viel Matches da zustande gekommen sind und wie viele neue Mitglieder. Müssen wir nochmal weiter abfragen, das ist noch nicht so lange online, ob das wirklich so realisiert wird oder nicht. Genau, also. Aber genau, okay. wir machen es. also hast du im wir gerade, wie viele es
1: ungefähr sind? Oder?
0: Wie viele Mitglieder? Ja. Meinst du, es sind boah, über 8.000? Also User. Ähm, ja. Genau, es sind, es sind irgendwie über 8.000. Und so mhm. Seitenaufrufe im Monat haben wir über 300.000 etwa auf Informationen ja, und so. Ähm, und und das natürlich voll, ja.
1: voll mit so einem Fokusbereich. Ne? Mhm. Also ich, ich selber bin auch mit Social.ly auch auf äh, Reflektor ich habe tatsächlich schon zweimal die Erfahrung gehabt, dass ähm, ich auf einem Business-Event ähm, ja, mich connecten wollte mit der Person und häufig ne, gibt es eine Visitenkarte eine, oder man scannt diesen QR-Code für, für LinkedIn und zweimal hatte ich hier wirklich den Fall so, nee, ich bin nur bei Reflektor. da. Dachte das ich mir ist so, krass, okay, krass also, das ist schön zu hören. Also, ja, wollte ich dir auch an dieser Stelle mal sagen. Also das ist auch wie so ein, äh, ist auch ein gewisses Statussymbol, glaube ich, auch schon zum Teil geworden, dass man sagt so, ey, ich setze mich ein für diese Themen, deswegen bin ich auch Reflektor. Ähm, und wenn man jetzt selber, jetzt wie ich auch auf der Plattform ist, merkt man, ja, es geht sehr, sehr viel nicht nur um Matchmaking, sondern auch generell um Kollaboration und um Feedback. Ähm, da die Frage, warum hast, hast du, hat, hat dein Team da so einen Fokus drauf gesetzt? Und ähm, Kannst vielleicht direkt auch schon mal erzählen, die neuen Impact-Tools, die ihr jetzt auf der Plattform habt, was das auch vielleicht damit zu tun hat.
0: Genau, es ist halt ein mega starker Fokus einfach auf das, was wir erreichen wollen, was wir gemeinsam erreichen wollen und können und auf das Wertesystem, das uns verbindet und die gemeinsame Vision und da eben genau auch die Frage, also nicht nur, was man umsetzt, sondern auch, wie man es umsetzt. Und deswegen auch so wichtig, dieses mit, ähm, wie du auch einen digitalen Raum gestaltest. Also, dass du den auch eben so gestaltest, dass der respektvoll ist und dass man irgendwie wertschätzend miteinander umgeht. Und das ist tatsächlich was da, ja, also da kann ich echt sagen, dass uns das auf jeden Fall gut gelungen ist. Also, weil da höre ich nur die ganze Zeit, dass man ähm, schöne Geschichten erlebt. Also, dass die Leute wertschätzend miteinander umgehen. Und wir hatten auch irgendwie noch nicht Probleme mit irgendwelchen, weiß ich nicht was, ne, ähm, populistischen Geschichten oder irgendwie weiß der Geier was was da irgendwie so alles Das gehen, kommt nach ne? dieser
1: Podcast-Folge. Wir, <lacht> ja. wir, wir haben richtig krasse Zuhörer und zuhörer. Ja.
0: Tatsächlich, <lacht> genau, es ist halt die Frage auch, welche Regeln man anwendet. Und wir überprüfen halt jedes neue Mitglied händig, persönlich, das sich anmeldet, auf Echtheit und auf, also ob jetzt. Irgendwie jemand eingetragen hat. Hallo, ich bin ähm, Paulchen Panther und ähm, irgendwie. Ne? Ähm, und dann irgendwie haben wir aber auch die Methode, respektvoll zu schreiben. Hey, ist es vielleicht der Grund, dass du nicht irgendwie öffentlich gefunden werden willst über die Suchmaschinen? Dann hast du die Möglichkeit, das hier abzuhaken und dann irgendwie wirst du auch nicht mehr indiziert. So, das gibt ja verschiedene Varianten, warum jemand was macht. Genau. Also das ist da einmal der Fokus. Ähm, und dann ähm, genau also glaube ich, noch wichtig zu sagen, irgendwie was wir denn überhaupt da umsetzen. Ne? Das irgendwie haben wir noch nicht irgendwie wirklich erzählt. Ähm, genau, also auf der einen Seite haben wir ja im Prinzip unser Matchmaking, wo du die Leute entsprechend finden kannst, wo ich irgendwie gesagt habe, wenn du, ähm, du mit deinem Startup dich entsprechend anmeldest und du dort sehr gezielt Mentoring, Peer-Austausch, also zum Beispiel, wenn du was in München umsetzt, dass du die Person findest, die was Ähnliches vielleicht in Hamburg schon gemacht hat und dich dann dazu austauschen kannst, weil es halt total wichtig ist, weil, also super eigennützig, ich hätte mir das genauso gewünscht damals, also dass ich das viel leichter gehabt hätte und diesen Zugang gehabt hätte, als ich mit meinen diversen Projekten in der Welt unterwegs war und dachte, boah, ja, wie macht man hier weiter, ähm, und wir haben auch schon so schöne Nachrichten bekommen wie, boah, ich habe gedacht, ich muss nach Berlin ziehen, aber dank eurem Netzwerk habe ich jetzt irgendwie konnte ich da wohnen bleiben, wo ich bin und habe auch ganz viele Leute getroffen. Ähm, und ähm, ja, und mit den Impact-Tools, genau, was wir jetzt seit, äh, das haben wir letztes Jahr umgesetzt mh, und in diesem Jahr dann irgendwie online gestellt, das ist ein komplettes interaktives E-Learning, was wir Gründerinnen und Gründern an die Hand geben. Ähm, und wo sie sich quasi von der ersten Idee bis zur Finanzierung in neuen Tools irgendwie weiterbilden können, mit verschiedenen Aufgaben, mit Videos, mit irgendwie Anleitungen. Und du hast halt, das ist das Besondere, das ist total direkt vernetzt irgendwie mit der bestehenden Community. Das heißt, du hast deine Peers, du kannst dir Feedback holen, nachdem du was gemacht hast, zum Beispiel dein Vision Statement, dann irgendwie holst du dir Feedback aus der Community, weil dann, haben wir im Idealfall nicht mehr, dass dir jemand irgendwie zehn, vier Seiten schickt, um sein Projekt zu erklären oder irgendwie um seine Idee zu erklären, sondern man hat es davor eben schon geschafft. Ähm, In ja, irgendwie Zusammenarbeit, irgendwie entsprechend, ähm, dass man das gut formuliert hat, irgendwie, dass du weißt, okay, welches Problem löst du eigentlich, willst du lösen, wer ist meine Zielgruppe, da nochmal ranzugehen, weil es ist auch so oft, dass die Leute sagen: hey, ich habe eigentlich alles klar und es fehlt nur die Finanzierung. Aber dann merkst du halt, wenn du ein bisschen weiter bohrst, dass der Grund, warum noch keine Finanzierung kam vielleicht, dass es halt war, weil man irgendwie doch die Zielgruppe nicht irgendwie genau analysiert hat oder weil man doch Sachen falsch eingeschätzt hat. Und da versuchen wir auch so sanft vielleicht nochmal zu sagen, hey, guck mal, und vielleicht irgendwie schaust du dir
2: doch nochmal irgendwie die Problemstellung an, die du eigentlich lösen willst. hier. Ne? Genau. Ihr nehmt mit den Impact-Tools ja quasi eine Beraterrolle ein. Ich mhm. kenne zum Beispiel... Ähm, ich arbeite an der TU Dortmund fürs Gründungszentrum und wir haben auch so ein kleines Einstieger, Einstiegsprogramm für quasi Gründungsinteressierte, die jetzt erstmal nur eine grobe Idee haben und dann helfen wir denen quasi, die zu validieren und rauszufinden, wer ist überhaupt mein Kunde. Mhm. Ähm, bei uns ist es leider jetzt noch so, dass es sehr allgemein ist und nicht auf soziale Innovationen irgendwie fokussiert. Das versuche ich gerade auch so ein bisschen umzubauen und deswegen äh, finde ich es super interessant, wenn du irgendwie Tipps hast, was sind so wirklich die Tools, ähm, in Richtung Purpose, wie finde ich meinen eigenen Purpose oder wie entwickle ich wirklich, wirklich äh, ein Geschäftsmodell, was genau diese drei Säulen der Nachhaltigkeit quasi äh, ja. beachtet? Vielleicht hast du irgendwelche Tipps. Also genau, das sind
0: das sind die Impact-Tools? Also man meldet sich an.
2: Also so kann ich, kann ich mich auch anmelden und durch das durchlaufen.
0: Also da fängt es tatsächlich an. Das erste Tool ist das, das Warum. Also man startet mit dem Warum da und das haben wir mit dem Ikigai gemacht, dass so du dort irgendwie anfängst entsprechend rauszufinden, ne? irgendwie was ist mein, wohin bin ich wirklich gut, was braucht die mhm. Welt. Und ähm, unser Videoredakteur irgendwie erklärt das dann entsprechend und dann hast du die Möglichkeit, da tiefer reinzugehen mit so einem Miro board ähm, das irgendwie mhm. entsprechend auszufüllen. Und was wir aber jetzt auch machen, also das ist wirklich von, ähm, von deinem Warum, deine Idee entwickeln und diese einzelnen Tools, ne, ähm, was wir jetzt machen, weil wir haben diese neuen Tools erstellt und die sind jetzt da und die sind for free irgendwie nutzbar, dank dem Ministerium. Vielen Dank nochmal, war viel, viel Arbeit, viel Anstrengung, auch diese krass. Förderung zu bekommen. War echt viel Arbeit und wir irgendwie haben uns ein Jahr darauf irgendwie konzentrieren können, aber es hat, hat alles so Vor- und Nachteile mit Förderung. Ne? Du hast dann halt Leute angestellt, die du wieder entlassen musst nach dem Jahr und so weiter. Ne? Das ist alles, was das dann mitbringt. Aber ähm, jetzt stehen wir halt da. Wir haben ja auch was echt Schönes gebaut, also was wir selbst gebaut haben, was wir selbst technisch entworfen haben, was es so noch nicht gab und sind super offen für das, ja, das irgendwie entsprechend weiterzuentwickeln, auch in der Kooperation. Es gibt Themen, die zum Beispiel noch nicht behandelt werden, ob das jetzt ist, irgendwie so Öffentlichkeitsarbeit oder tiefer in Vertrieb zu gehen und so weiter. Ne? Und dass man da irgendwie in einer Kooperation Sachen machen kann, und wir sind dabei ähm, mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern, ob es jetzt Hochschulen sind oder Inkubatorprogramme, ähm, dass wir mit denen, ähm, ja, also auf, wir nennen es auch schon Digital-Inkubator, aber dass man halt so einen richtigen Inkubator entsprechend irgendwie draufsetzt. Dass man
2: ja.
0: dass so du hast äh, den Austausch mit der Community bei uns, du hast auch das infi und so weiter, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du sagst, du hast richtige Badges die das ja. durchlaufen. Und du hast dann zwei wöchentliche Check-ins, die wir auch mit begleiten können. Ja. Und an so Sachen arbeiten wir. Das ist noch nicht so spruchreif, dass ich jetzt sagen könnte, genau, dann startet es und da fängt was an. Ähm, aber vielleicht, wenn das hier erscheint, dann schon. Das heißt, genau, informiert euch dann mal auf der Seite. Ähm, und ähm, genau, wir arbeiten mit einem Partner, das kann ich schon sagen, das ist was, was, genau, was schon unterschrieben ist und was jetzt gerade ausgearbeitet wird, äh, das ist was ganz Neues äh, mit VIVIN, das ist eine Crowd-Investing-Plattform, vielleicht, wie kennt man das? Äh, ah, cool. Ja, genau, da hat sich zum Beispiel die Tomorrow Bank und so, wurde darüber auch finanziert und die machen ganz spannende Sachen, also die haben darüber Ach, cool. ihr Crowd-Investing gemacht auch. Okay,
1: ich, ich weiß, du hast ja auch deinen Background so ein bisschen auch in der Impact Factory, wo ich auch Teil dieser Community bin. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch vor, genau mit solchen Playern genau sowas ja auch zu durchlaufen. Ähm, die Anwendungsmöglichkeit ist natürlich riesig. Ähm, äh, wir müssen schon so leider schon zu einem letzten Part hier kommen und ich will den nicht überspringen, deswegen ähm, ja. lass uns einmal noch kurz auf Reflektor und die Gemeinnützigkeit äh, zu sprechen kommen. Ähm, Ihr habt euch entschieden, oder du hast dich entschieden, Reflektor als G-GmbH, also mit einer GmbH mit Gemeinnützigkeit zu gründen. So, wir hatten gerade schon über LinkedIn gesprochen, die machen Kohle ohne Ende. Yeah. Ähm, könnte Reflektor vielleicht sogar auch, wenn man es anders auslegt. Ähm, ihr verdient, schätze ich mal, vor allem Kohle gerade mit euren Companionships. Das heißt, es mhm. gibt wie so ein Abo-Modell, das man auch machen kann, da hat man so ein paar Benefits. Man kann auch so ein paar Stellenausschreibungen machen, wenn man Leute sucht. Noch nicht sucht.
0: tatsächlich, genau. Stellenausschreibungen werden noch kommen, die Jobs, die werden noch kommen. Ja.
1: Okay, mhm. ähm, dann trotzdem die Frage: Warum seid ihr gemeinnützig und ist das nicht vielleicht sogar ein Hindernis gerade, wenn man viele Leute auf die Plattform auch holen mhm.
0: möchte? Ja, wir haben echt, wir haben uns paar Monate lang haben wir uns das hier zermatert, was wir da machen sollten und ob wir, weil genau, wir haben Reflektor war davor, also als wir mit den Veranstaltungen und so gestartet haben, da war es ein Verein einfach. Ne? Wir hatten das als Verein organisiert und haben dann um, wir haben 2021 dann letztlich die GmbH gegründet ähm, und ähm, haben halt echt lange überlegt, ob wir eine GmbH, die dann sich um die Plattform und das Technische kümmert. Und dann den Verein nebendran, so das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Und dann genau irgendwie schiebt man sich dann das Geld hin und her. Der eine beauftragt den, der andere macht das. Der eine hat dann die IT und die IT wird dann auch weiterverkauft und damit werden wir dann unglaublich reich. Ja. Ähm, und irgendwie damit finanzieren wir dann den Gemeinnützigen, den Purpose Part oder ähm, wir haben eine GmbH in Verantwortungseigentum. Das stand auch auf einem von diesen Zettelchen, die wir an der Wand hatten und <lacht> uns überlegt haben, was wir dann wie machen, ja. Ähm, haben uns aber letztlich, genau, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, was wollen wir hauptsächlich machen? Wer ist als Team gerade dabei? Auch ganz wichtig. Wer kann was wie umsetzen? Ne? Wer ist zu was bereit? Äh, wer hat auch was Lust auch? Das ist eine Frage, die auch überhaupt nicht unwichtig ist. Ja? Ähm, und ähm, genau, irgendwie, wo sieht man sich in fünf Jahren? Womit verdienen wir Geld? Und was wird da die Möglichkeit sein? Und aufgrund zum einen den Sachen und dann, ich meine, mit der Gemeinnützigkeit, du hast halt diesen Purpose, du hast ihn so festgeschrieben, du hast ihn in der Satzung, hast du ihn verankert. So, das ist halt eine Sache, die mir vom Herzen halt nicht unwichtig ist, so dass das irgendwie klar ist, ja. Ähm, und ähm, genau, die andere Sache ist, dass ich einfach, ja, also ich meine auch sowas, die IT, ich meine, klar, wir haben das Ding selbst gebaut, ja. Ähm, und es kamen auch schon oft Leute zu uns, die gesagt haben, sie hätten gerne auch so eine Plattform, aber da sind oft Leute aus derselben Zielgruppe, mit denen wir auch prinzipiell gerne arbeiten würden, die aber alle echt wenig Kohle haben auch. Ja? Ähm, das heißt, da ist das, genau, da ist das auch nicht, äh, also nicht so, es ist genau, es, es, es ist ähnlich, eh also mir wären eh kein LinkedIn, also dass hier ähm, irgendwie die, den irgendwie unglaublichen Reichtum damit äh, irgendwie erlangt. Und ähm, wir gingen oder ich ging einfach davon aus oder gehe immer noch davon aus, dass wir zum Teil eben diese Förderung brauchen. Also dass es eine Mischform ist aus Förderung und eben den monatlichen Einnahmen und strategischen Partnerschaften. So ist jetzt irgendwie das Modell. Ja. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass wenn man einmal eine GGMB hat, dass man nicht daneben noch andere, ich meine Viva Con Agua ist auch ein Verein und die haben verschiedene irgendwie irgendwie Unternehmen auch daneben gestellt 30
1: Entitäten oder so, oh, ja.
0: Ungefähr, ne? So, das heißt ja. nicht, dass so irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie verschiedene weitere Ideen haben, dass man da noch andere Sachen neben dran setzen könnte, ja. Aber es ist, genau, ich habe jetzt oft gehört auch einfach so, du musst dich nicht beweisen. Das ist so ein Misstrauen, ist direkt weg. Irgendwie, wenn du auch sagst, hier, wir verkaufen nicht eure Daten, wir machen, nicht, wir machen keinen bösen Quatsch, weil es ist irgendwie dann doch irgendwie werbegetrieben oder weiß der Geier was, ne? Dass ist dann doch nach Klicks und psychologischer Manipulation, dass man da so viele Fragen einfach schon einfach mal direkt den gar rausnimmt, gerade wenn es so ein Social-Media-Charakter hat, ne? wenn es dann gemeinnützig
2: ist. Da bin ich doch froh, dass wir das gemacht haben, also weil es einfach gut passt. So. Ja. Und äh, wir sind super gespannt, wie es für euch weitergeht und was noch alles kommt. Äh und dass, wenn die Folge rauskommt, was bis dahin noch alles passiert ist, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, die Kooperation. Wir haben euch weiter auf dem Radar. Und ich würde sagen, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einmal reflektor da nochmal genauer erklärt hast und was alles dahinter steckt und uns all die ganzen spannenden Einblicke gegeben hast. Wir haben immer noch eine letzte Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar, ähm, wer muss auf unserem Purpose radar? Hast du eine Person, ein Unternehmen, Podcast, Buchempfehlung oder irgendwas, wo du sagst, okay, davon müssen alle einmal erfahren? Ich finde es schön, wenn man ein bisschen kramt und nicht immer dieselben Nasen
0: hört. Ich glaube, das finde ich cool. Also, dass man, genau, dass man nicht die gleiche Person in äh, acht Podcasts hört oder in acht Interviews oder so. Ist zwar auch nett, die Geschichte nochmal anders zu hören, aber genau irgendwie dass man so ein bisschen dass man so ein bisschen weiter gräbt und so denen wo man glaubt die sind äh, nicht so bekannt dass man die ein bisschen weiter empowert noch genau ähm, schaut doch bei uns auf der Plattform. <lacht> ich ah, ich ey,
1: du baust das so auf, die Tension. Ich dachte, du sagst jetzt. Und da, deswegen solltet ihr XYZ von Firma XYZ einladen. Ja, holt,
0: äh, genau, holt viele Female Founders, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass sie die Quotenfrau sind. Und nur weil sie Female sind, dabei sind. Sondern weil sie was Cooles machen.
1: <lacht> ja, gut. So, dann äh, Daniela, ich merke schon, wir werden keine, keine heimliche Empfehlung hier mehr von dir äh, bekommen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du Teil hier vom Purpose Projects warst.
0: Danke gleichfalls. Es ist sehr, sehr schön, was ihr macht. Und äh, genau, irgendwie, dass ihr dem Ganzen hier eine Plattform gibt und ähm, ja, dass wir die Communities verbinden, und die Plattformen verbinden. Darum geht es auch. auch
1: ja. ja, Alex, das war eine sehr, sehr tolle Folge mit einem sehr, sehr tollen Gast. Und ja, ich will dir jetzt direkt mal die Frage stellen. Du bist ja selber auch als Startup-Beraterin ähm, ja, am Start. Du hast gerade einmal in der Folge schon so ein bisschen angeteasert. Was meinst du denn, ähm, wird Reflektor in Zukunft auch bei so Acceleratoren, Inkubatoren äh, vermehrt zum Einsatz kommen?
2: Ja, ich hoffe doch. Also super cool, was sie jetzt bereits schon machen, aber auch was sie für die Zukunft vorhaben. Das ähm, ist quasi genau das, äh, was wir auch machen ähm, in unserem Gründungszentrum. Wir versuchen, äh, Gründerinnen dabei zu helfen, quasi ihre Idee aufzubauen. Aber besonders gut ist hier natürlich der Impact-Faktor. Äh, also das fehlt noch bei vielen Inkubatoren. Äh, deswegen, dass da wirklich konkret der Purpose behandelt wird und man sich auch mit sich selbst beschäftigt, so wie Daniela auch erzählt hat, was sie alles auf ihrem Weg quasi äh, eine Reise ja. gemacht hat. Ich glaube, das ist gerade bei Gründer und Gründerinnen äh, besonders. Oder wie siehst yeah. du das?
1: Doch, und auch äh, das Matchmaking. Ich meine, du hast mich ja auch schon mal mit einem Startup aus ähm, eurem Programm einmal connected. Äh, da sieht man ja auch, es geht ganz, ganz häufig gerade in dieser Gründungsphase darum, ah, guck mal, ich kenne da jemanden, der vielleicht äh, das gleiche Problem hatte oder der kann dich da ins Regal bringen oder der kennt den und den. Ähm, und ich glaube, genau diesen Sweet Spot treffen die auch, glaube ich, ganz gut äh, mit Reflektor. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt fest vorgenommen, die Plattform auch ein bisschen mehr zu nutzen. Äh, ich möchte nämlich in Zukunft auch mehr so Corporate Purpose Workshops tatsächlich anbieten. Und ich glaube, Reflector ist da eine ganz gute Plattform, um vielleicht ähm, das auf die Beine zu stellen. Mal gucken. Ich halte dich da up to date, falls es klappt. Unbedingt. Yes. Und sonst, äh, Daniel hat uns gerade noch gesagt, bevor wir es vergessen, 11.9. gibt es Reflektor-Impulse. Das ist äh, so deren Format, wo die mit Gründer und Gründerinnen alle aus dem Social Entrepreneurship-Bereich sprechen. Und da ist unter anderem auch der Thorsten Schreiber, also mein Mitgründer von Socially, auch dabei. Ähm, das ist analog und digital, deswegen schaut gerne mal bei Reflektor vorbei. Und ja, im Oktober, mal gucken, ob wir auch hingehen werden, Alex, äh, ist der Entrepreneurship Summit. Und da ist Daniela auch auf der Bühne. Und ich glaube, das wäre ein richtig cooles Event auch für uns. Vielleicht mal mit dem Mikrofon auch so ein bisschen da durch die Reihen zu gehen. Hättest du Bock drauf?
2: Auf jeden Fall. Die äh, Dienstreise ist schon beantragt. Also ja. Wir müssen ein bisschen professioneller werden. <lacht> Wirklich.
1: Roadtrip. <lacht> ja, das wäre ja. mega. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Ähm, Daniela, wenn du das jetzt hier hörst, das ist dein Reminder. We need some tickets. <lacht> ja. ja.
2: Und bis dahin äh, gibt es ganz viele weitere coole Folgen, würde ich sagen. Genau. Aber also, die
1: Folge hier mit der Wing Woman für alle Startups äh, oder für alle Social Startups, <lacht> das fand ich mega. Yes, hat Bock gemacht.
2: Sehr viel Spaß, danke, Daniela. Und äh, für alle da draußen, Gibt uns Feedback, liked unsere Kanäle und äh, besucht Reflektor.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao, ciao.